0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年5月11号上午1点。比特币的价钱现在来到了三万0 0点，以太币的价钱 2,400 多点。哦，这个大跌的这一发，大家都很紧张。那我们前面也有说过，你要该怎么慢慢的配置。那这个配置就是，假设你有配置，没有太贪心的跑去玩那些小币的话。那你的配置应该会相对健康很多，就是比特币，然后比特币为核心，然后去撸那个 DeFi， 那撸完这个 DeFi， 还有那个一部分的美金，在高点的时候要慢慢套现之后，再回去撸那个 a 类似 Curve 这个 DeFi， 这样的话你就会每一种仓位都有，然后一部分的小仓位去拿去赌那个小币，那这个就是我一直讲这个循环的做法。那很多人有在这么做的，就会现在就会比较稍微有一点感觉，就是哦、oh, ，我很认真的去做各种的避险跟抱着主流币的操作，但还是痛到了。所以当你已经感觉在痛的时候，那些在玩小币的，呃，痛的哇哇叫了。你就看那一根那个扎扎实实的插下来，那个比特币跌最惨的时候，还有跌到 29,000 多，那就弹回来到 32,000。但对很多人来说，大家都大概知道，这可能是一个反弹潮，它很有可能就是一个长期的慢刀炖肉的这个割韭菜方式，慢慢慢慢割到底，慢慢阴跌，就前进两步退三步这样子，你就慢慢的一路一路的走向这个无尽的深渊。但这个就太太消极了，然后也太悲观了。但是你仔细想想。你的人生在什么时候觉得说哇，你的人生全部都是跟比特币的这个涨跌为你的人生去做这个绑定？你这样也是就是一种欧印嘛？那像我虽然我觉得欧印比特币，但我很早在上次的时候已经知道说不可以这样子完全的绑定这个结构了。我之前也是有做我的配置，很明显在上次那一次它并不是一个稳定的系统。那以这次来说，我都已经。看过上一次了，这次就必须要玩得比上次更好嘛？那也有一些朋友，那个大家都在忙嘛，忙着把自己的盘解一解，或是把自己的盘去再平衡。然后有一些人开了合约很紧张，然后有一些人很淡定，大家都是不一样的状态。这个投资市场每一条鱼都自己不同的这个吃相。那有些朋友那个很紧张的，觉得现在该怎么办的，就。先安定军心，就赶快先把你的所有的热色资产换成比特币。当然，你有可能会觉得说，是不是我哪个币，我用那个要反弹的，如果我现在卖掉在阿呆股的话，那我是不是很愚蠢啊？这个事情就是每个人在做这些高风险的事情的时候，事后看起来自己都是很愚蠢的，但是你在当下的时候，你是不是那个付出你的真心？那你之后可能就要觉得，你不要每次都把你的真心付出啊，买那么多奇怪的小币，然后每个都期待它可以拯救你的灵魂，这样渣男其实是你自己。所以就要把这次的故事把它记下来，就算砍在阿呆股，你也是做了一个正确的决定，因为你有这种心态的话，长期来说一定是输钱的。你这次就是把所有的这个收拾收拾，重新去调整一个长期的一个健康策略。那其实这次不管你做的操作是对还是错，你还是要去工作才有办法赚到钱，然后再继续投资比特币。现在光光靠自己现在投资，很明显是一地鸡毛了。再怎么样，你都不可能靠这次这个深操作啊，或者要开合约怎样。现在会在这里遇到这样状况，没办法收拾的人，也不用太担心，就是代表你本来就不太有多少钱，才会在这里被割韭菜，才会在这里没办法安定下自己的心，被这些诱惑。那没有多少钱重新再来，那本来就拿很多钱进来玩的人，那就代表说，那个真的是拿了自己这么大一笔钱，然后对自己很重要进来玩，不先做好功课的话，那好像真的不能怪人呢、欸。很因为很多人真的只是玩的是比特币，做了几件事情，或是弄了一些小币，几件对的事情，很明显是整个市场的运气，然后。自己刚好赚到钱之后，跟身边中的其他以前的朋友比一比，然后觉得自己很膨胀、很有钱，对很多事情的判断都已经那个丧失一个正确的标准。那我在好几集前面的时候又跟大家提醒，那个你在牛市的时候赚到钱，大概会是你真正实力的三到五倍。那个如果表现状况是好的话，那如果在熊市的时候，你的那个收入，甚至是就是没有收入，大概会剩下熊市的，大概剩下一般的人的两到三成，这个一差就差了非常多啊，很刺激啊。所以当时有这个多嚣张，后来就有多落魄。这种故事，那个大家都应该要自我警惕，应该很多人都有看过各种不同不同的电影啊，或电视剧。尤其讲到这种投资的，也很多这种经典桥段。所以，竟然玩了这么刺激的游戏的话，以前看过电影也可以谨记在心。大家也都本来就知道说，投资比特币要保持一个健康的心，而且任何投资也这样。既然你一开始就知道是这样的话，那为什么不要一开始就把事情做对呢？那很多这个本来就有这个健康观念的朋友，又在操作的朋友，听这些真的就会觉得老生常谈，所以。这种我们讲这些故事的拿捏，还要把这个老故事跟新故事把它讲下去。那现在我觉得一个比较有趣的一个新故事有可能会发生，那其实它也是老故事的重新再演。因为你回去看到这个比特币跟以太币的这个价钱，两个交易对，以太币其实没什么跌啊，还有的玩呢、欸。这个死亡之子有有两个阶段，第一个阶段是比特币。第二个阶段是以太币，那在这个阶段的时候，你就觉得说，现在是不是要抄底了？因为所有的小币都死过一片了，然后再来以太币如果开始往下砸，只有所有的小币要再死的更难看。但是一直以来最可怕的东西都在哪里？都在于这种真的看起来就是所有的条件来讲，它应该就底了吧，应该要反弹了吧，然后每次都这样子一再的折磨。这个就是熊市刺激的地方，但是我们在牛市的时候很刺激的地方就在于，我们什么时候要走到熊市啊？那上一轮的这个牛市走了那么久，那我自己是觉得我在那个上一个月多以前的时候，我都觉得都还是在牛市，但是我朋友说这个已经是熊市了，他已经要受不了了。所以每个人会有不同的这个你的消费量级跟你的资产量级会有不同的这个体感温度。开始感觉痛不痛？那我必须要讲，你如果说你的资产量级设定的好，你的整体的配置的话，这你可以把这个痛觉给降低的。但是如果你那个在牛市的时候赚了很多钱，然后花钱花的很爽，到时候这个往下跌的时候，就算还可以过上以前的生活，但是之前那种爽的不要不要的，可能就没有这么容易了。就没办法再每天过年了，所以现在跟大家拜个晚年，新年快乐。之后可能没有办法再过年了，没办法跟这个市场领红包喽，再来要自食其力了啊，开始要工作了。那我知道很多人听那个节目，并不是要听这种工作的事情，多讨人厌啊。那我们可以来讲一些有趣的，马斯克马爸爸他最近那个要把推特给买下来，那推特这件事情就很有趣了，因为它是一个。传播资讯的一个媒体嘛，然后他现在他对他的言论自由的管控方式不满，然后他们上次上演了一一批资本这个什么毒药丸啊，或者什么恶意收购各种奇怪大战。现在这个收购书，赵长鹏、赵爸爸，然后还有其他加古文誰誰、C A C 一堆的马斯克的小朋友们、小兄弟们，都要支持他，要让他去收集他手中这个多一颗宝石。有太阳能，有火箭，有 AI， 有脑筋窗口，然后再还有推特，这根本就是把所有的这个话语霸权，这个宇宙中地球人类最强能量都集中在自己手上。虽然我还是支持他，很很喜欢他，但是有一个叫做 EFF， 一个在美国的电子前沿基金会的一个非营利组织，它是主要要保护这个。网络公民的公民自由是有这样理念的一个组织，然后他最近又对马斯克马爸爸跟他发了一篇公开信，讲说要注意到网络的言论自由，它并不是一个我们可以自己认为它该什么样子，是由我们自己的想象，它是一个对弱者，他不是一个有保护的地方，因为你使用这个网络工具。本身就是一个你要跨越一些门槛，所以当一个环境之中，很多人觉得自己是少数，觉得自己是多数，你都不知道，因为你有很厚的同温层。但是不管怎么样，这个世界上的弱势永远都会是弱势。而且那个网络上的人很容易会有不同的两派意见，然后每一派他们会产生自己这种极化反应，会变成有些人要特别的表表现自己。就极端到某种很极端，因为他们也想成为这个领域中的话语霸权，所以想要争夺这个话语霸权，又加上这个态度的分歧，自然会压缩到很多这种真实，他会更正常的一点对话空间。像是那个一些言论自由比较低的人，他们这种弱势会变成一个恶性循环。那其实你也可以想，那是不是其他强势的地方，它有强势的循环？那这个强势的循环呢，不一定不一定是好的，有些东西是不好的。那这个死亡循环，我们也可以讲这个最近那个 Luna，Luna LUNA 也是以父要那个跟比特币要那个情绪勒索，把自己把这个当做炸弹绑在绑在比特币上面，这个太刺激了。然后现在暴跌一天五十趴，这就很疯狂啊 ，Lunatic 就是哇，这个有病啊。那在最一开始这个讲算法稳定币，本来就是在用那个。高回报这个事情，然后去吸引人。那我是不知道为什么币圈中最近这两三天大家都在讨论说，哇，这个爆了多可怕、啊！前几天讲说他那个那个币稳定币脱钩，然后反弹回来又在脱钩，然后那个创办人还自己讲说，在脱钩之后，然后下一次再发生的状况，在人类毁灭之前都不会再发生，然后又在脱钩，好好笑、哦。然后现在又跑回来，到底要怎样？那个稳定币这种东西。它本身就是对口美元。那美元是什么？美元本来就是一个美国自己创造一个，我们说它是美元，它也是美元信仰，一美元等于一美元。然后它的这个稳定系统来自于美国政府在控制。那这些稳定币号称对标一美元的，它本身就是搭建在一个泡沫上面的泡沫。然后美国它是一个由美国政府它的这个运作系统跟它的美国人民的。经济自由，还有他们的军事力量，各种的条件之下支撑的。那这个算法稳定币的支撑是什么？支撑说哇高回报，然后这个就算法稳定币讲一个让你听不懂的一个高级算法，就好屌哦。然后就就去玩了，但、就是不知道是谁自己要抓最后一个稻草。那有些人很优秀，在上面抓一些那个做空的机会、哦。我们群主有一个人竟然抓到那个起跌点,点。八千八，那个吓死人！就是有这种小天才，所以这种市场爆掉的东西，有时候都一瞬间呐。有些人他就是看了很久，专门抓一个机会，所以我们要跟这种人好好学习，跟他来赌一次大的。所以这种故事你要记得，那你不要觉得你可以那个在什么时候做到。那个我自己第一次的时候看的时候，当做不是我的事情，然后再过四年。然后就是最近这一段时间有跟着做，但这种你自己觉得你要抓做,做空的时间，它没有那么容易的。就算你知道就在最近，你要刚好丢到那个点，然后那个丢下去刚好产生一个最大这个爆炸，跟这个地方一起爆，像是你丢下去之后，这个市场为你开了一条通道，一些一样，所有东西都让开来，这个像摩西把大海分开一样。那其实不是他把大海分开，而是他已经知道这个大海要分开了。那他只是那个把手举起来。那个网络上有那个名搞笑的那个图，就是变魔术，那个你手在那动，然后火车从旁边跑过去，好像是你的魔术。那火车本来就在跑啊，你只是手在那动，那别人以为是这样。所以做空刚好达到这个境界的时候，那就很优秀，就跟钓鱼一样。这个非常难。那你要参与这种钓鱼游戏，就在这种合约的这个时节里面要这样搞的话，你自己家里的存粮要够，然后拿出一部分的鱼出来钓，看能不能钓中什么厉害的东西回家。那就是你自己要做决断的。有的时候就是没有办法，那个就会就会亏钱。那像我自己也是在这段期间，前面已经讲我的仓位主要怎么配置，但最后你一定要参与一点，拿出。那一部分来参与这个市场的那个高风险那合约，我有在玩。就最近我之前有讲，九九玩一次，专门抓一个正确的时间。那这种在玩的时候，你就要很小心。但是只要你敢拿你自己可以合理的资产的话，跟他赌一个大的，像那个帅哥就赌到一个大的。那这种都不要去妄想说人家运气很好什么的，人家做好很多准备，有时候运气也很多。那我们要去学习，都不要觉得说真的有机会是捞到一条大鱼，那看运气。但是你把这个功力锻炼一段时间的话，应该可以钓到一些不错的。有些人专精于此道，但是我建议大家都偶尔有参加就好，因为大部分的没有办法。就算有些天赋很好的人，他。最终没有办法在里面修成正果，就是因为某种各种的不同原因。然后，总之，那就是一个赌场。多数人都不是职业赌徒。对正常的人来说，你要时刻的这里想要赚大钱的话，就是一直玩场外，一直都假设做想象性的这些操作，然后在真的有这个肥肉来的时候，就跟他玩个几次，跟他拼一些新手运。那大部分会输钱，但是它是你可以去尝试的。你拿你一趴资产之类的，在这个熊市盖牌的之后，一百倍杠杆直接开下去，挑个地方，看是做多还是做空，自己想想象抓一个机会。那掉中的话你就发了，那大部分一定会被爆仓，抖一下就炸掉了。所以这种东西大家玩起来就很刺激，你要怎么玩都可以。之后熊市都不好玩啦、啊，没有什么好玩的，就趁这个要收摊之前，赶快赌一赌，赌输了就赶快回家，然后开始看电视、看 YouTube、看八卦。像那个强尼戴普，他最近强哥要那个要重返荣耀了，杰克船长，他那个前妻那个拉屎在他船上的这个，这个也很刺激啊。他跟我们马爸爸也有去搞三批业，这个很有趣哎、欸，我们可以接下来继续来 follow 这些。跟我们都没有关系的八卦、啊，因为我们需要它。我们这个世界已经在这个时候，就是用各种不同东西来麻痹我们自己，来占满我们的眼球。我们就看着这个全世界的人一起用这个舆论的方式，成为这个所有陪审团的一部分。美国这个各种的法律制度或什么，真的都很荒谬，把所有事情都可以一再的扩大、扩大、扩大到这个掌握这个所有的关注度跟所有的制定逻辑。连法律这种东西都可以把它摊开来，互相去做这种互相伤害的事情，但是双方已经在这个状况的时候，当着他们的演员，做的人生这个戏嘛，那个强哥真的是非常的非常优秀。然后安博就把他的公关团队给炒掉了，有人要没工作咯，所以币圈的一些行销团队可以去赶快找工作，就可以当安博的他的那个小跟班。可以出一个安 m 道之类的，反正人类的所有这些产业内卷是一个必然状况。我们都要去那个创造有形的价值，去供养这些无形的价值。就是有人必须要耕田种地，然后有人要去做建设，我们这个社会才有人有办法去唱歌跳舞、马照跑、舞照跳。就算是熊市了，也要想办法，就是每天开心，因为这个社会在供养着我们，我们就是生下来就可以。吃喝无余，因为我们活在台湾，台湾本来就是一个经济比较容易发达的一个地区，因为海洋新社会，它本来就有它这种产业的必然。那魏德胜、魏导最近也要出了 NFT 了，这就很很酷咯。这个德顺鹿茸赞。那我们这一集还没有叶配他们，但是我希望之后下载的时候马上可以拿到 S 级火枪兵，这样的话这个。大海奇航里面，他不知道这个品牌叫什么 ，Navyverse 最好上面可以发行的时候可以送我一些厉害的装备。我希望我可以我的那个角色长得像那个中加博，或者像那个杰克船长一样，因为台湾本来就是人家讲海盗王国，因为我们自古以来就是一个海盗的一个根据地。那等马爸爸把这个地球跟火星的通道打开之后。未来一定也会有那种宇宙海盗的这种职业出现，因为这是一种人世间的必然。只要人类这个大航海时代的事情复制到地球跟火星，它一定会产生这样的，一样的事情会发生，一定会有太空大战。然后太空大战以后，一定会有赢的跟输的。有些人他就会在躲到一些政府管不到的地方，他就是一个我们从掏金潮时代，然后大航海时代。这些所有发生过的事情，到太空的时候会再演一遍。那在这种经济体之下，用这种星际观的格局之下，那个时候在这星际之间能够统一的货币，能够运作的、承认的货币，是黄金？是这个在太空之中很重的黄金？还是美元？还是我们的比特币？我觉得应该就有比特币了，因为我们已经有星链计划了，所以大家就握好自己手中的比特币。以后呢是宇宙海盗做坏事用的货币，好，今天录到这里，谢谢大家。